0: Junibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Pia og Jakob Hansen. Spillefuglene byder velkommen indenfor for i fulleburet, hvor vi med tilfredshed ser tilbage på forrige runde, der med 3-1-2 i statistik, altså 3 ramte et push og to forbiere, måske så er godt kendt. Så det bliver med næbbet hævet, at vi ser frem mod den kommende uges landskampe. Og Hansen, øh, de to store, Manchester og der Klassikere, de sad begge to og langskuddet især til forbilledet i os 3 -15. Ja, det var en dejlig ting.
1: Det var, det var rart at svare igen på den måde, oven på ugen før. Ja, tak for det. Det går op, det, det, det går op og ned i showen, øh, Ja, jo. Og, og når så... Øh, der er jo ikke noget at gøre ved, at Basel ikke kan holde en 2-0-føring efter 29 minutter.
0: Ja, det skulle jeg så lige til at sige, fordi det var jo øh, det var ugens laveste odds, det var ja. det der draw no bet i Schweiz. Og, ja, og, ja, og
1: jeg tog 2-0 efter en halv time. Nå ja, så, så skulle det nok være, sådan at vi i det mindste får indskuddet retur på vores draw no bet. Øh, nej, nej, det skulle vi så ikke. Så. Kappen med en 4-2. 4-2. Ja, sådan er det jo, men... Øh, vi ramte de store,
0: det var godt. Vi ramte de store, og så siger vi, så siger vi tak til Tempo Pukki. Det gør vi ja. <laughs> for en scoring dybt ind i overtiden, som ja. sikrede Norwich 4-3 mod uh, Millwall og dermed så fik vi et push. På og i øvrigt førstepladsen i uh, The Championship. Det er fest i fodbold, der bliver spillet af kanariefuglene. Ja, det er det. Og for ikke at få spot til skade, men vi skulle også lige kigge på, uh, du havde to på sporet ja. Det havde jeg Ja, mindst to mål i anden halvleg
1: af Brøndby AGF. Det gik jo fint. Og så mindst tre mål, nej, over 2,5 mål i Frankfurts tjalke
0: Det gik også fint. Fordi Frank uh, Frankfurts angrebsmaskine med de nye magische drejek, den ruller simpelthen bare videre. Den ruller bare, og den ruller virkelig. Hold godt øje med den resten af efteråret. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre så meget. Hold godt øje med øh, vinduet, fordi rygterne er naturligvis allerede nu begyndt at florere om, ja. at engelske klubber, som ikke kan finde ud af at score mål, de har set sig meget varme på øh, alære.
1: Ja, det ser også fornuftigt ud, hvad der foregår der.
0: Så må man så sige, at hvis de skal have med en del af det der markedserstrejk dernede, så skal de tage sig rigtig godt betalt for det. Ja, det skal de. Det skal de. Men altså fra en øh, ganske glimrende sidste uge, så som jeg sagde, næbet er hævet, fordi det får vi sikkert også behov for, fordi ugens program består udelukkende af Nation's League-kampe fra Europa, tilsat et lille crashkursus i afrikansk geografi, nemlig. Og muligvis, fordi det er en weekend, hvor udvalget det er mere begrænset end det, vi er vant til når vi har med ligafodbold at gøre, så bliver det også en omgang, der udelukkende byder på det, man kunne kalde specialspil. Det vil sige, at der ikke er et eneste af de gode dage et-kryds-to-spil på menuen. Til gengæld så er halvdelen af retterne den her gang asiatiske. Ja, nu du siger det. Jeg havde faktisk ikke engang tænkt over det. Og op ja, og øh Lad os bare kaste os ud i det. Ugens uundgåelige, den spiller jo nærmest sig selv, fordi vi begynder naturligvis i Cardiff, hvor Danmark de spiller Nations League mod Wales. Ja. Hvad siger vi til den her? Uh,
1: jeg vil starte med at sige, at jeg har i unibtv TV-studiet argumenteret for uh, point til danskerne. Hvor jeg, tager, jeg tager en draw no bet på totallet, fordi jeg har svært ved at se, hvorfor danskerne skal være outsider. En nation, der er nu er ubesejret, i ordinære spilletid i over to år Og var Så meget bedre end Wales I den omvendte kamp Jeg er svært ved at se, at de skal være outsider Så bare så det Men så vælger vi selvfølgelig at gå med et andet spil her Og jeg har faktisk to muligheder Og jeg vil lade det være op til dig Om vi skal tage den forsigtige løsning Eller simpelthen gå planken ud Du kan jo høre argumenterne, så kan du vælge Per Og det er fint, vi går med den du vælger Jamen, Er det, en aftale?
0: Ja, det er en aftale? det er en aftale Kom, kom med den
1: så tager vi det høje odds. Jeg har svært ved at få det til at give mening, at Christian Eriksen med hans historik under Åke Harrejde skal give odds 4,10 på at score i løbet af kampen. Altså på et vildt som helst tidspunkt. At fire spillere på det danske landshold skal give et lavere odds end ham, det giver meget lidt mening i mit hoved. At Christian Gytkær skal give et lavere odds end Christian Eriksen, det giver 0 og niks mening. Det giver også 4,10. Som sagt, det er et af de valgmuligheder, du, du kan tage. Jeg går gerne med Christian Eriksen. Han scorede jo som bekendt begge mål mod Wales i den omvendte kamp. Det andet mulighed, det er at gå efter en målfattig første halvleg. I Danmarks seneste 15 landskamp stod det uregjort ved pausen 11 gange. To gange var stillingen 1-1. Resten af dem var 0 -0. i 13 af de 15 landskampe der ikke scoret mere end maksimalt en gang før pausen, som med andre ord. Et spil, der hedder Asian, under et mål i første halvleg. Det giver odds 1,55. Det havde så givet gevinst eller retur i 12 af Danmarks seneste 15 landskampe, og blandt andet i den omvendte. Du får så odds 1,55, hvis står 0 -0. der står 0-0 pausen. Bødder en gang, så får du retur.
0: Hvad synes du? Skal vi tage 1,55 eller skal vi tage 4,10? Jeg kan godt se, at det er meget fristende at tage 4,10. Men siden du nu lægger valget over til mig... Det gør ja. øh, Så kan jeg jo så oplyse om, at øh, i alt hvad der har med økonomi og pengesager at gøre, inklusiv privatøkonomi, er jeg ikke til, øh, til flækslån eller til risikable investeringer i, i, i mystiske ting. Jeg er umådelig konservativ, umådelig kedelig, umådelig forsigtig, vil folk sige. Så jeg tager simpelthen bare den der forsigtige løsning, og så satser vi på en uh, langgaber i første halvlej. 1,55 tak. Det er fint med mig. Sådan. 1,55, altså i uh, ugens uangåelige, så vent med at tænke for fjernsynet til, <laughs> <laughs> til anden eller. Altså hopper vi til uh, ugens dedikerede Asianspil, og her skal jeg love for, at vi bliver avanceret ikke kun i spilvalg, og det må du nok heller lige sørge for at forklare, men også hvor det er, vi har fundet det spil hende. for det er eksotisk. Vi skal til kvalifikationen til African Cup of Nations, til gruppe F og dermed til Addis Ababa i Etiopien, der møder Ghana på hjemmebane. Nemlig. Og hvad er det, vi spiller i den her afrikanske kamp? Vi spiller et spil, der hedder under
1: 2,75 mål. Det vil sige, at hvis der bliver scoret op til to mål, så vinder vi til odds 1,88. Hvis der bliver scoret tre gange, så får vi halvdelen af vores Og Hvorfor først, er... ved, først ved fire eller flere mål har vi tabt
0: det hele. Og hvorfor er det så lige, at du har valgt det her afrikanske vædemål? Nu skal du høre. Vi tager en chance på, at Etiopien
1: endnu engang kan vise, at der i hvert fald for visse nationer er ret voldsom forskel på at spille ude og hjemme på det afrikanske kontinent. De har spillet to udkamp i det her gruppespil, og tabte 5-0 i Ghana og 3-0 i Kenya. Og selvfølgelig skrammer de der 5-0 i den omvendte kamp en lille smule, og det er vel også grunden til, at også på en målfattig kamp er forholdsvis høj. Men prøv nu lige at observere forskellen. Deres seneste 10 udekampe i kvalifikationen til African Cup of Nations havde 8 gange 3 mål og de to undtagelser havde begge hold på tavlen i 1-1-kampe. Forholdsvis målrig. Til gengæld havde kun én af deres seneste 10 hjemmekampe i samme kvalifikations over tre mål. I det her gruppespil har de spillet 2 hjemmekampe de holdt nullet i begge, og som sagt før tabte de 3 i Kenya, men de vandt altså 1'0 0 i den i hjemmekampen. Så gruppens førerhold Kenya har de holdt til 0 og besejret på hjemmebane, selvom man gik ned med klar 3 på udebane. Ghanas seneste syv udkampe i kvalifikationsopgør til Africa Cup of Nations sluttede med følgende cifre: 1-1, 0 -1, 1, 0, 0, -0, -0 og 01, Altså højst to scoringer hver gang. Kenya har syv point i gruppen, så skal også passe på ikke at kveje i Etiopien. Så jeg forestiller mig, at de satser mere på bare i anførselstegn og komme hjem med point end en nødvendigvis overlevende sejr. Derfor. Målfærd. Højst to
0: scoringer i Etiopien, tak. Det var en grundig forklaring på, hvorfor vi er ude i nogle øh, avancerede vedmål her i øh, African Cup of Nations kvalifikationsspillet. Og apropos det der med Asian, i, øh, i sidste uge omkring ugens Asian-spil, som jo så var bemeldt i Norwich mod øh, Midwall, ja. øh, jeg, jeg kan se, at vi har en lytter, og, og tak for det. Og det er også en lytter, der har opdaget, at vi er jo voldsomt glade for at snige quite interesting facts ind i det her program, fordi både Hans og jeg er fan af BBC-programmet QI. Nemlig. <laughs> og han stillede også jo en udfordring. <laughs> vi kan finde ud af, om programmets nuværende vært, Sandy Talks, vi er fan af nogle fodboldklubber. Ja. Og så, så må jeg indrømme, at jeg har jo stået på hovedet, jeg har endda hvad inde og læse <coughs> The Sun. <laughs> og jeg kan ingen steder finde noget, som, nogen som helst indikationer af, at Sandy Toksvig interesserer sig det mindste for fodbold. Mm,
1: nej, det havde jeg nok en anelse om. Men ved du hvad, vi prøver at sætte et interview op med hende. Hun har jo danske aner, hun taler garanteret dansk nu, tror du ikke?
0: Ja, det gør hun øh, lige præcis, fordi hun har jo rent faktisk også givet interviews, øh, jeg har faktisk læst et af dem, øh, til danske journalister på dansk. Øh, fordi hun har rent faktisk født i København. Og hun, hendes fulde navn, det er Sandra Birgitte Toksvig. Ja, det lyder dansk, ja. Så, så, så sagde er en, øh, det er rigtigt, hun har øh, hun har faktisk aldrig gået i, øh, hun har aldrig gået i en, en dansk folkeskole, hun gået på den franske skole her mm. i København, og så har hun været på boarding school sidenhen. For dem, der ikke ved det, hun er datter af en af, skal vi kalde det, monopolets store helte, Claus Toxvi, mm. der inkarnerede dansk udenrigsjournalistik i 70'erne og 80'erne, og vi kan begge to huske ham fra vores ungdom som korrespondent i New York og selvfølgelig i London. Yeah. Og grunden til at, vi, at grunden til, at vi fik det der med, med QI ind i sidste uge, det var jo, at vi talte om uh, superfan Stephen Fry af, i, i Norwich, og så at de talk, så vi overtog QI i 2016. Og har jo, har jo efterfølgende hun kunne afsløre her tidligere i år, at hun rent faktisk kun får 40% af det som Stephen Fry fik, for at være værd i programmet. Så det der ligestilling i BBC, det er... 40 ja. hun, okay. hun, hun får så det samme som Alan Davis, der er fast panelist, og har været det i hele programmets uh, levetid. Um, og man kan så sige, hvis, der, endelig, hvis vi skal snige en ting ind her, så skal vi gøre det via Alan Davis, fordi... Uh, han er i hvert fald fan af en øh, klub i Nordlondon, I er øh, det samme klub, som Piers Morgan holder med, og som Osama Bin Laden efter sigende også kunne holde med. <laughs> altså den, den, den klub, der har en kanon i sit logo. Men længere tror jeg ikke, vi kommer. Ja, øh, hvis, hvis, hvis vi skal tage noget, som helt besat i Toksvis, så skal vi sende en mail til hende. Vi prøver. Eller du kan vi har ikke opgivet udfordringen. Ikke endnu i hvert fald. Men altså indtil videre må vi, må vi sige, at det var, det var en i det. Og med den quite interesting ting, så hopper vi ud på en uh, international rundtur. Spillefuglene fra Jellybeth, Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den uh, begynder vi, eller så at vi fortsætter rent faktisk nede i uh, Afrika og til et opgør mellem to tidligere franske kolonier. Og nu er vi over i kvalifikationsgruppe C til African Cup of Nations og mødet mellem uh, to af gruppens tophold, Gabon og Mali.
1: Ja. Yeah. Og for lige at tage spillet først, vi satser på, at Gabon højst kommer på tavlen én gang, spiller dem til under 1,5 mål. Det giver os til 1,43. Og vi er jo i kvalen stadigvæk til Africa Cup of Nations og i gruppe C, og tre nationer kæmper om én sikker plads videre i turneringen, og én mulig videre kvalifikation, mens én af dem så bliver sorte per. Mali har 8 point, Gabon har 7, og Burundi har 6, mens Sydsudan er helt meldt ud med 0 point for fire kampe. Mali, de slutter med en hjemmekamp. Altså det her, det er jo så efter fire kampe. Mali, de slutter med en hjemmekamp mod Sydsudan, som er det nærmeste, de kommer på en ren walkover. Der skal nok ryge tre yderligere point ind på deres konto. Mens Gabon, de lukker med en udekamp mod Burundi, så de skal sandsynligvis vinde den her hjemmekamp mod Mali, hvis de skal gøre sig forhåbninger om førstepladsen. Og det kan også godt være, at de gør... Men i så fald regner jeg ikke med, at det bliver målrigt. Mali har i deres seneste syv landskampe indkasseret samlet to mål. De har spillet 0-0 fire gange, blandt andet. Og Gabon har i ingen af deres seneste ti landskampe, det passer ikke, de har i en af deres seneste ti landskampe scoret mere end én gang. De har scoret samlet seks mål i de her ti seneste landskampe. Fire af dem var mod Sydsudanen. Tre af dem i hjemmekampen mod Sydsudan. Det er med andre ord ikke den skarpeste offensiv på kontinentet, og de møder en ret bestandt defensiv. Så skulle det lykkes, Gabon at komme foran, kommer de under ingen omstændigheder til at satse på at øge føringen. Så skal der bare lukkes af. Og det der med at lukke af, det er konsekvent Malis taktik. De var i øvrigt i gruppe med hinanden i kvalifikationen til VM-slutrunden, hvor opgøret i Gabon sluttede 0-0. Det kunne man også satse på, en, en, en 0 0 en uaggjort, eller måske Gabon på, en, på et handicapkryds. Jeg føler mig godt dækket af på mange parametre ved en forsigtig satsning på, at Gabon højst kommer
0: en gang på tavlen. Jeg synes, jeg kan huske, altså, da vi så African Cup of Nations, da det blev spillet i 2017, mm. at der var, du og jeg er sådan enige om, at det der Mali-hold, det lignede... Altså, det var noget, man, det var et hold, man slog sig på. det var, ja. det var ja, jeg
1: tror ikke, det, det har ændret sig. Det var mindst så store
0: som klædeskab, ikke? <laughs> oh, nemlig. <laughs> Men uh, altså, Gabon, som jo uh, ellers nok er mest berømt for at have en angriber, der hedder Pierre-Emerick Aubameyang. Og så kom der lige lidt ekstra. Ja, det fodboldmæssigt der i hvert fald. <laughs> Arsted krydderi på ja, det. det gjorde der jo. Ved du, Iovet, uh, nu, nu startede med at sige, at vi sådan ud lidt... Uh, Afrikansk geografi. Ja? Hvor vi henne? Ved du, ved, du, hvor, ved du, hvor er vi henne, når vi er i Gabon?
1: Uh, vi er, så vidt jeg husker, over, af, i, over af, i Vestafrika. Det er korrekt i nord for ækvater,
0: Ja, lige omkring. Lige omkring, ja. Øh, hjemmeholdet, altså Gabon, det er, var indtil selvstændigheden i 1960. Et af de lande, der udgjorde det, man kaldte fransk-ækvatorial-Afrika. Og det er en betegnelse for det område, der strækker sig ned fra congo floden og så op til Sahel. Og som i dag faktisk er fem lande. Det er Chatt i nord, Centralafrikanske Republik, Kamerun, Kongo og så Gabon. Og Gabon helt nede i, uh, i bunden. Okay. Og så kan jeg jo lige med en det de der små facts, fordi jeg bemærkede, at øh, på Malis landshold er der måske, efter at Frederik til har lagt stål under på hylden, ikke så mange household names. Men der er to, som jeg tror, man skal holde en lille smule øje med. Øh, de er de Samasaseku på 22 og Amadou Aydara på 20. De spiller nemlig begge to for Red Bull i Salzburg. Hmm. Og øh, de er jo som bekendt voldsomt gode til at scoute i uh, RBs. Stor fodboldorganisation. Det må man lade dem. Så øh, og det er, jeg vil den post, der ingen af de to. De øh, spiller hele karrieren ud ned i uh, Salzburg, hvis, mm, det, hvis det går, som det plejer. Ikke? Men fra det afrikanske, så tager vi nu op til hjemlige brede grader. Fordi vi skal nordpå og til A-League i Nations League, hvor de franske verdensmestre de skal en tur til Amsterdam, og er urensagelige årsager så har du vidus til hjemmehold Holland her. Jeg tager chancen på dem. Draw no bit på ettallet
1: til årets 2.18. For det første, så kan Holland jo med sandsynligvis bare et point dømme Tyskland til nedrykning. Er vi ikke enige om det? Ja, det lyder meget rigtigt. Altså får Holland et point, så skal Tyskland banke dem med fire overskydende mål på mandag. Og det virker ikke specielt sandsynligt lige i øjeblikket. Jeg siger halvtyskeren
0: Han siger, at øh, det er en fase. det her. Hvor langt <laughs> så skal jeg padle? Ja, vi kan godt om, der var ikke mange, der havde set,
1: at tyskland skulle rykke ud af den her gruppe, vel? Og er du galt, det vil være en triumf for hollænderne, at kunne hune med i nogle måneder fremover, hvis de kunne dømme Tyskland til nedrykning. Jo,
0: så lader vi som så, så, så om, at Nations League rent faktisk betyder noget. <laughs> ja. <amplify>
1: kan Holland vinde, så er de jo så pludselig med i rejse om at, at nappe førstepladsen, fordi øh, så er der et point op til Frankrig, som så vil have spillet deres gruppekampe færdigt, og så skal Holland jo så bare vinde i Tyskland for at nappe førstepladsen. Er der galt twist på den her gruppe, hvis det skulle ende med, at det er Holland, der napper førstepladsen. Frankrig er uden nederlag i 16 kamp, skal det jo så siges. Men hvor længe kan det holde? Fordi de synes, at skærden sådan Lige til grænsen, her efter VM-slutrunden. 0-0 mod Tyskland i den første kamp. Ja, den kamp så du og jeg i hvert fald i anden halvleg Det holdt forholdsvis hårdt for franskmændene at ja, hive franskmændene den franskmændene
0: var heldige med ikke at tabe den kamp. Ja, det, det var
1: de. Så vinder de 2-1 over Holland i hjemmekampen, hvor Sejersmåle scores i det 74. 20. minut. Så spiller de igen på hjemmebane 2-2 mod Island, hvor de var bagud. 0-2 til det 86. 20. minut. Så var de bagud 0-1 mod Tyskland igen i en hjemmekamp, hvor sars -målet blev sat ind i det 80. 20. minut. Og det er høj klasse, at man på den måde kan blive ved at undgå nederlag. Men på et tidspunkt løber man også tør for tid. <laughs> Slet og ret. Og jeg regner med, at Holland har tanket en masse selvtillid i deres meget overlegne 3-0-sejre over Tyskland i den seneste hjemmekamp. De har scoret i syv landskampe i træk, den franske defensiv er til at tale med. Så, jeg tager chancen på, at Holland kan gøre et eller andet mod Frankrig, og
0: som minimum undgå nederlag. Og 2-18 er jo værd at tage med. Så vil jeg bare lige sige, at det kan godt være, at franskmændene er, måske som vi lidt tør for kræfter, men uh... den franske landstræner har set lyset, fordi uh... Borussia Mönchengladbachs nyindkøbte skarpretter, Alexander Player er indkaldt til landsholdet. Det kan jeg godt forstå. Og han er i hvert fald varm, mm. må man sige. Vi slutter vores øh, rundtur på en ø, som øh, jeg ofte frekventerer, og som jeg derfor har sådan et ganske kærligt forhold til. Også selv om øh, landsholdet er lidt af en pryggelknappe. <laughs> Men det bliver anderledes den her gang, ikke Hansen? Fordi vi tror ikke, at Malta må gå tomhændet fra det her opgør mod Kosovo. Nej, jeg satser i hvert fald. Jeg har,
1: jeg har valgt det spil, der hedder en Asian Handicap plus 1 på et-tallet. Og det er helt op i 1,98. Det vil sige 1,98 på hjemmesejr, eller udgjort og indskuddet retur, hvis Kosovo skulle vinde med et mål. Og det synes jeg er, det synes jeg er at gøre Kosovo til store favoritter, at du kan hente Malta på, på den måde til, til 1,98. De, selvfølgelig, Kosovo ligger bedst til i gruppe 3 i C-puljen. De har 8 point, altså Badjarne har 6, Færøerne 4 og Malta 2. Så med en sejr og pointtab til altså Badjarne, så vil de være sikre på førstepladsen inden sidste gruppegang. Jeg synes bare stadig, de er gjort til en lille smule for store favoritter i forhold til at det er en udkamp, der venter dem her. De har spillet udgjort i begge deres første udkampe. Og så kan man jo anføre, at det var mod de to stærkeste modstandere i gruppen, når nu Malta ligger sidst. Men Malta har spillet udgjort i to af deres fire kampe, og tre af deres kampe i, af de nu fire spillede i gruppen har altså været på udbane. Og Malta er faktisk det eneste hold i denne her gruppe, som har scoret i alle deres fire kampe, hvor tre 3 altså har været på udebane. Så jeg, jeg mener derfor ikke, at det er helt umuligt at forestille sig, at de kommer på tavlen her. Og så skal Kosovo op og score tre gange, for at vi taber, og det her vedmål. Og det tvivler jeg på, vil ske. Jeg føler mig godt dækket af på tre scenarier, som sagt, ved det her vedmål. Fordi Grossova også kan vise sig at være ganske tilfredse med en remi, frem for at risikere noget. De slutter nemlig af med en hjemmekamp mod Azerbaijan, som de spillede Udgjør med på udebane, og deres lige nu nærmeste rival.
0: Derfor, Malta til 1,98 på Nation Plus 1. Og med det, og en øh, rimelig eksotisk international øh. rundtur. Så og lægger... og, jeg,
1: og jeg, må jeg lige indskyde, synes man at jeg stadig er stadig det at jeg også at for lav, så vil jeg gå med en kosoersej til, til handicap handicap kryds altså et års mål. Jeg tror at de er meget fokuseret på, at hvis skulle de kommer foran, så skal der bare løbes.
0: Godt så. Og med den ekstra garderingsanbefaling alternativt spil, så lægger vi bolden til rette og tager fire Ronaldo skridt baglæns og gør klar til det, vi nu skal. Spille fra Unibet og lad os så få langskud. Og det der langskud, det finder vi i Slovenien med en kamp, hvor jeg synes at have en erindring om, at vi også havde det omvendte opgør på menuen for et par måneder siden. Er det ikke rigtigt, Hansen? Det havde vi lige præcis. <laughs> og øh, jeg synes bare,
1: at vi skal have den frem i rampelyset igen. Slovenien ligger med et point efter fire runder, og nogle af vores faste lyttere vil måske huske, at en af begrundelserne for dengang jeg satte på Norge var, at jeg tvivler ret meget på, at Slovenien har tænkt sig at gøre alverden i det her gruppespil, fordi de er kommet så skidt fra start. Og det tvivler jeg stadig på, at det betyder ret meget for dem at rykke ned. Faktisk så forestiller jeg mig, at de ser visse muligheder i at rykke intakt ned frem for at kæmpe for at undgå nedrykning. Vi ved ikke, om det spiller så voldsomt meget ned på deres brænde om de møder nationer fra, som, som øh, eksempelvis Norge og Bulgarien, end gør at rykke en tand ned og ff, være en del stærkere end de fleste af de nationer, der befinder sig i, i D-gruppen.
0: Kommer man på, hvor, meget man, hvor, hvor, hvor alvorligt man tager det her Nations League-koncept? Ja, yeah, nemlig. Og under så regner jeg med, at motivationen er klart størst hos Norge, som med en sejr,
1: sikrer førstepladsen, hvis Bulgarien samtidig sætter point over styr på kyberne. Norge har syv sejre af otte landskampe i 2018, så teltiden er høj. Og de har vundet to af deres tre udekampe i år. Slovenien har én sejr i ni landskampe. Den kom på udebane mod Montenegro i en venskabskamp, som er andre ord. Jeg tager chancen på Norge, men som jeg også var på lige før med Kosovo, jeg regner med, at hvis de først kommer foran, så vil de sætte alt ind på at lukke af, frem for at tage nogen unødige chancer. Fem af deres syv sejre i år var på et overskydende mål. Blandt andet i den omvendte kamp mod Slovenien, hvor de kommer foran efter 45 minutter, og så bare beder sig fast. Derfor spiller vi med et overskydende mål.
0: og 3, 85. På at uh, nordmændene, de uh, skoer, og så finder de deres indre drillo frem. Præcis, præcis. Så sådan er det. Uh, altså, et handicap kryds Norge, til at vinde med præcis et mål mod Slovenien. Vi har Asian plus 1 på et-tallet, når Malta de møder Kosovo. Vi har et uh, etal et som som no John Obet, når Holland de møder Frankrig. Vi tror, at Gabon scorer under 1,5 mål i deres African Nations League kvalifikationskamp mod Mali. Og i uh, samme turnering i gruppe F, der spiller Etiopien mod Ghana, og vi spiller et målspil, Asian under 2,75 mål. Og så ender vi op med at øh, Wales og Danmark spiller en øh, halvkedelig første halvleg. Vi spiller Asian under et mål i øh, første halvleg at Danmarks kamp mod Wales.
1: Og må jeg lige indskyde med en, med en breaking nyhed her, at øh, der er comeback til Claudio Ranieri i Premier League. Han er blevet udpeget som manager til efterfølge Jokanovic i Fulham.
0: Det det jeg altså. Det tror pokker, fordi ja. <laughs> det, det vil så sige, at alle dem, der nu overvejer øh, at spille tonsvis af mål i Fulhams kampe, når vi går til øh, gerne efter den her landskapspause, de, kan lige, de skal lige lægge lidt is på. Ja, de, må, de skal måske lige gentænke konceptet. <laughs> <laughs> Så siger ikke, at vi også har breaking her i programmet? Nej. Husk i øvrigt, at Hansen han huserer med alle hans spilforslag inde på Facebook og i særdeleshed på sportsmagasinet inde under unibet.dk. Og han er også altid at finde på Twitter, Instagram og alle de andre sociale medieplatforme. Han fik nævnt det her i starten af udsendelsen. Vi har YouTube-kanalen Unibet Danmark, hvor det er Anders Hiddel, der styrer løgerne med Unibet TV. Hvis man i øvrigt har lyst til at holde fingeren på pulsen af den tyske fodbold, så kan du gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og på YouTube. Lars Juhl producerede denne udgave af og vi sidder igen på vores pind i den næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuldene fra Julian Hansen og Per Marksen.